0: Muita gratidão, muita gratidão mesmo. Pai, muito obrigado pelo teu amor, gratidão, gratidão por sermos família, por não andarmos sozinhos, não caminharmos sozinhos, e porque juntos podemos percorrer esse caminho, avançar, sermos transformados no nosso entendimento, amadurecer. Tudo que nós queremos é ter maturidade, é chegar à estatura de gente plena, perfeita, Pai, em nome de Cristo Jesus Senhor. Eu quero te louvar, porque fomos tão desafiados essa semana, sermos transformados nos limites da nossa entendimento, da nossa compreensão, para que nosso entendimento seja iluminado mesmo, ó oh Deus, por revelação da paz do teu Espírito. No nome poderoso de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, como a gente está com a internet aqui meio... Deficiente, eu vou tirar os comentários para facilitar a nossa vida aqui, depois a gente volta. Mateus capítulo 2 fala da respeito da visita dos magos, então a gente falou bastante lá sobre Maria, José, né? aquilo que antecedeu na vida deles lá o nascimento de Jesus e quantas coisas a gente pôde discernir e, e, e ser transformado mesmo. E agora essa situação dos magos, né? que está que ali em torno do nascimento de Jesus, e por que, que eu estou dizendo mas você vai dizer, bom, mas os magos não foi no nascimento, é, não foi, antecedeu, porque esses magos viajaram cerca de 900 quilômetros, então para estar lá no nascimento de Jesus, para estar lá nos dias, lá né, subsequentes ao nascimento de Jesus, esses homens viajaram semanas, quem sabe meses, eles vieram da região que hoje é o Irã, é interessante que esses magos vêm daquilo que era chamado de Babilônia presta atenção nisso assim, amados, em nome de Cristo Jesus há muita coisa para ser quebrada no nosso coração na nossa mente, resistências na forma de pensar e que estão nos impedindo de discernir bem o que, que o nascimento de Jesus como o Cristo de Deus para a reconciliação é, para nos devolver o conselho de Deus, ao propósito de Deus, significa. Tendo Jesus nascido em Belém do Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. É a mesma coisa dizendo que eles vieram da Babilônia para Jerusalém. E perguntaram, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorado. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes, sacerdotes e escritos do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém, na Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse, e de perguntar diligentemente pelo menino, e quando o acharem, participem-me, para que eu também vá adorá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se detende sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles as estrelas, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o um menino com, uma mãe, Maria, sua, com a sua mãe Maria. Prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros. E lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. É, e tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta agora, toma o menino, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E aí diz assim, é, Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Está vendo aí? Se ele matou de dois anos para baixo, porque os magos viram a estrela lá no Oriente e vieram, então nós estamos falando assim de uma viagem que pode ter levado um ano ou mais. E aí diz assim... Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz... Em Ramá se ouviu a sua voz, lamentações, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existiam. O que, que a gente quer compartilhar aqui hoje sobre transformação do nosso entendimento? É que muitas vezes, Amado, da forma como nós estamos agindo... É como se nós tivéssemos adquirido a patente da salvação. Parece que os evangélicos, né, os cristãos os evangélicos, a igreja romana já fez isso bem antes da gente, antes dos reformados, protestantes, né, mas volta e meia aqueles que falam em nome de Deus, aqueles que têm as escrituras. Então, primeiro os judeus, depois a igreja se tornou romana, depois a igreja reformada, agora as, as igrejas atuais e independente da nomenclatura que elas usam para identificar a, a sua forma de doutrina, de dogma e de crença, o fato é que muitos, muita, em muitos momentos na história aqueles que deveriam ser a instrução, o instrumento, a revelação, a tradução, se tornaram os proprietários da interpretação. A gente, por estar afeito às escrituras, meditar nelas, e porque Deus nos levantou para ser aqueles que proclamam, isso como era no caso lá os judeus, no caso lá o Herodes, que é um, é um rei judeu, juntamente com seus estudiosos estavam passando batido. o rei judeu com seus estudiosos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo só se atentaram para a possibilidade de que era chegada a hora da revelação do Messias o que foram alertados por religiosos estrangeiros Então magos vindo da Babilônia. Ah, mas Deus, Deus quer nos falar. Deus quer nos instruir. Deus quer, quer quebrar de uma vez por todas as fortalezas que nós levantamos na nossa mente. A forma como nós estamos nos relacionando com as pessoas. O desrespeito a forma desrespeitosa, a forma aviltante, a forma agressiva, a forma violenta, como que muitas vezes a gente denomina, se refere, a raiva, o desprezo, a insensibilidade com que muitas vezes nós estamos tratando pessoas que sinceramente estão buscando a Deus com aquilo que eles têm. Muito provavelmente esses magos estavam com, com pedaços, com, com partes das escrituras. Alguns acreditam que eles herdaram dos tempos da Babilônia, eles herdaram lá alguns alguns rolos do livro de Isaías e com base no pouco que eles tinham, eles entregaram o seu coração nessa busca e na sua entrega eles foram capazes de perceber aqueles que tinham lá as escrituras, eram, eram mestres, sacerdotes da escritura e não eram capazes de perceber, perceberam atrasado, entraram depois e entraram da maneira totalmente equivocada. Enquanto os aparentemente pagãos, idólatras, religiosos de outras religiões, estavam percebendo aquilo que de fato estava acontecendo e, e buscaram encontrar o Messias para adorá-lo, aqueles que podiam conhecer, que deveriam conhecer, o procuraram para o matar. Porque não conseguiam conviver com a ideia de perder o controle. É muito grave isso. Muitas pessoas... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Muitas pessoas estão usando das escrituras. Do velho e agora do Novo Testamento para na sua erudição e na sua suposta autoridade espiritual religiosa usam disso para encontrar onde está aquele que pode trazer salvação para o povo mas se essa ideia de salvação fere ameaça assombra o seu próprio poder, o seu controle, e a forma como eles interpretaram salvação como sendo a sua posse, o seu direito, sua prerrogativa, eles usam essas escrituras, usam as revelações para tentar identificar aquele que pode comprometer sua estrutura de poder para matar, e não para o reconhecer na sua autoridade. Há muitos homens falando em nome de Deus hoje, usando as suas as escrituras e a erudição e as revelações para matar aqueles que ameaçam suas estruturas de poder e controle. Em compensação, existem líderes, príncipes, homens e mulheres reconhecidos nos seus lugares de origem, com pessoas que estão buscando a direção de Deus. E que mesmo sem todo o conhecimento que nós temos, e toda a capacidade que nós temos, e sem todas as condições que nós temos, estão melhor capacitados para perceber a pessoa do Salvador. E não para destruí-lo, mas para adorá-lo. Pensa isso numa relação inversa. O que, é que tem acontecido conosco? Nós não somos capazes de acolher essas pessoas em nossos lugares de louvor e adoração. Nós não somos capazes de acolhê-los naquilo que eles já alcançaram de revelação e conhecimento para que juntos conosco eles possam compreender ainda melhor porque quem sabe algumas coisas... Eles até já perceberam antes da gente. Considerando a possibilidade... Vou fazer uma conta aqui de engenheiro. Considerando a possibilidade que Herodes mandou matar... Todo mundo que era nascido... De dois anos para trás... Então, na conversa com os magos, ele inferiu, ele deduziu que os magos já estavam viajando talvez há um ano ou mais. Isso significa que talvez, só talvez, os magos possam ter percebido os sinais do nascimento do Salvador, mesmo antes de Maria ter ficado grávida. Como é que a gente faz, irmãos? Como é que a gente faz com a forma como nós temos tratado algumas pessoas? Como é que a gente faz para que... esse Natal possa ser o Natal da reconciliação? E aí quando a gente vai falar desse assunto... geralmente as pessoas querem tomar... O viés do juízo, da, 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 da retórica, do debate. Aí nós estamos falando aqui de bondade, misericórdia, favor, compaixão. E as pessoas querem discutir de novo doutrinas, ideias. Então tá bom, meu irmão. vamos encarar isso aqui ó. magos vindo da Babilônia discerniram talvez antes da maioria das pessoas envolvidas no processo que o Salvador ia nascer que havia chegado a hora E saíram em viagem. Se colocaram a caminho da revelação. Talvez antes do próprio José, talvez antes da própria Maria. Por isso eu, eu tenho recomendado para os irmãos o um livro lá, Fator Melquisedeque. Aquele livro é uma, é uma desconstrução dos nossos pressupostos religiosos, dessa, dessa franquia... De salvação, nós franqueamos a salvação, nós patenteamos o direito de salvar. Quem é que salva de verdade? Quem é que tem a patente da salvação na Terra? Porque perdemos o aspecto relacional da salvação. Perdemos o aspecto da reconciliação, de devolver o conselho de Deus, de que Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Isso aqui é uma mesa preparada na presença dos inimigos. Estão ali dentro daquele mesmo ambiente, estão ali dentro daquele mesmo ambiente. Príncipes, líderes, outrora inimigos, e agora louvando e adorando. E é interessante que eles viram e alegraram-se muito, com grande júbilo. Entraram na casa, acharam o um menino com a sua mãe, o adoraram, abriram os seus tesouros, ofertaram, vieram preparados, não foram pegos de surpresa, se prepararam para essa viagem, se prepararam para esse encontro. Alguns acreditam que quando eles finalmente chegaram lá, já encontraram Jesus com mais de dez dias de vida. E aí diz assim, e sendo por divina revelação avisados. Ai, Deus misericórdia. A gente é muito infantil, né irmão? A gente age como menino, pensa como menino, tem medo de menino. Herodes, essa, essa, essa criança empoderada, né? a ideia de que nada poderia comprometer o seu poder. Quantos homens, quantos homens e mulheres que poderiam ser instrumentos de revelação estão perdendo o seu tempo, encontrando formas de perpetuar o seu poder, o seu controle, com medo de Deus liderar... de Deus trazer revelação... de Deus trazer instrução... e não ser através deles. Pessoas que estão dispostas a fazer de tudo... para identificar... que cabeça eles têm que cortar... para poder manter seus impérios... suas estruturas humanas... e por isso tem que identificar inimigos rotular de inimigos... aqueles que muitas vezes... simplesmente porque estão vindo... de uma direção oposta da nossa... estão vindo do oriente... <risos> talvez tenham visto a Deus... antes e melhor do que nós... apesar de não saberem explicar muito bem isso... mas perceberam... perceberam... ouviram... se você apertasse aqueles magos... eles não seriam capazes de, de, de contar a história do Messias eles não eram capazes de citar todas as promessas eles não viveram isso mas aquilo que eles conheciam a entrega deles era tanta que eles perceberam eles perceberam e responderam essa percepção homens que seguiam a revelação de Deus então em nome de Cristo Jesus o Senhor pelo sangue do cordeiro o que que eu quis compartilhar isso hoje à noite? Porque muita gente aqui hoje... <risos> muita gente aqui hoje... Legal, Bruno, é isso mesmo. Quarto Mago, Quarto Sábio, né? Um filme fantástico. Se você achar aí para ver, muito legal o romance que foi construído. Mas... Eu quis aproveitar essa reflexão de hoje exatamente... Na véspera aqui, né, da celebração do natal, quando todo mundo vai se encontrar e que haja respeito. Tem gente aqui que talvez já tenha até recusado. <risos> Tem gente aqui que talvez já até tenha recusado um, um, um convite para ceia de Natal porque tinha medo de do que ele encontrava talvez você recusou participar de alguma ceia hoje porque é, você não queria participar de uma ceia onde teriam magos do oriente príncipes da antiga Babilônia irmãos do Irã então é isso que nessa noite a gente possa encontrar muitos muitos que talvez não com a mesma clareza, não com a mesma propriedade, enfim, mas talvez com muito mais sensibilidade, empenho, coerência, estão discernindo a voz do Senhor na vida deles. Então quem, em lugar de querer enganá-los, querer usá-los ou evitá-los, ou ter medo deles, ou rotulá-los, ou achar que nós é que temos a, a patente da mensagem redentiva, é, que a gente possa abrir mão dessa bobagem toda, essa ideia de que nós é, nós é que controlamos quem é que, que pode, que não pode, e a gente se entregue mesmo à comunhão, ao amor, a essa santa celebração. Amém. Onde Deus traz gente de longe. Onde Deus traz gente de longe. Onde a gente nem imagina. E mais. Talvez pessoas que já perceberam coisas que nós ainda não percebemos muito antes de nós, e a gente só não comunga isso e não, e não trabalha isso em favor da família por causa do nosso medo de poder, nosso apego de controle, nossos preconceitos, nossa presunção, nossa vaidade, nossa soberba, feliz, alegre Natal, mais do que feliz que o seu Natal seja alegre, seja um lugar de encontros, de distâncias percorridas, para que juntos a gente possa celebrar esperança, fé e amor. Mesmo que você se encontre num ambiente conturbado, onde, onde talvez as, as, as formas de percepção ainda, ainda estão distantes uma da outra, mas o fato é, celebre o fato de que Deus nos atraiu para o mesmo lugar. É isso que conta. Estamos ali juntos, atraídos por Deus para o mesmo lugar, para que a gente possa se alegrar juntos, se instruir uns aos outros, comungar. Dani, um alegre Natal para todos aí, um beijão para todo mundo. A alegria de tanta gente que ainda conseguiu entrar. E vamos lá, preparar a mesa, e, ou correr depressa para uma mesa preparada, onde talvez nós vamos encontrar príncipes de lugares distantes que. que talvez. estão <risos> né, lá. estão lá buscando vida a partir de um, de um recorte de folha do livro que nós temos inteiro, e às vezes eles estão encontrando esse recorte de folha do livro que nós temos inteiro, mais revelação e discernimento do que a gente, porque não estão tratando isso com, com dogmatismo, com preconceito, amém? Em nome de Cristo Jesus, um forte abraço, uma noite alegre, bendita, muito obrigado, Deus, porque a gente conseguiu chegar aqui estar tá junto com os irmãos. E que o Senhor mesmo é, testifique do Seu amor, da Sua graça e da comunhão do Seu Espírito no coração de todos. Bem, até domingo, se Deus quiser, a gente começa mais uma semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. Então, domingo, às 8 horas da manhã, a gente está juntos para mais um encontro, tá bom? Fica na paz.